0: Le vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous, vous, vous souvenez-vous de la de caribou de Val-d'Or que le gouvernement québécois voulait relocaliser aux eaux de Saint-Félicien Il semblerait finalement que ça coûte trop cher de sauver les 18 rescapés de cet habitat, selon le ministre des Forêts, de La Faune et des Parcs Luc Blanchette. Cette décision va donc condamner cette mini-hard à l'extinction. La protection du caribou forestier, espèce désignée comme vulnérable au Québec, avait fait l'objet d'une précédente émission Je Vote pour la Science que je vous invite à réécouter. Nous, plutôt que de regarder l'arme arrêtons-nous à la forêt pour sauver cette art de caribou des bois ne fallait-il pas préserver en premier son environnement Nous allons donc parler plus particulièrement de la nécessaire préservation de l'écosystème la forêt boréale et plus largement de la biodiversité canadienne. Le chercheur Marco festa Blanchet. Publié récemment un plaidoyer pour la préservation canadienne des écosystèmes une lettre publiée dans la revue scientifique Science. Le spécialiste du boufflon d'Amérique interpellait les gouvernements à augmenter les aires protégées 17% des zones terrestres on est à 10% actuellement et 10% pour le territoire maritime je pense que là on fait encore moins bien, on est à 1% actuellement pour rencontrer les objectifs de la convention sur la biodiversité biologique de 2020 le biologiste québécois soulignait aussi qu'il importe de protéger également les régions sauvages du Canada affectées par l'activité industrielle, minière et forestière. Sinon, les espèces vivant au sein des 24% des régions sauvages de la planète qu'on possède, les caribous en tête, en paieront le prix et disparaîtront. Restez à l'écoute Nous retrouvons tout de suite pour en parler Benoît Limoges, consultant international en biodiversité et services écologiques. Monsieur Limoges a été coordinateur à la biodiversité au ministère de l'Environnement. Bonjour. Bonjour. Donc, le biologiste Marco festa Blanchet, dans sa récente lettre à la revue Science, exhorte le gouvernement à améliorer la préservation canadienne des écosystèmes. Euh, comment protéger le reste de la biodiversité et surtout, est-ce qu'il nous faudrait plus d'air protégé Êtes-vous d'accord avec lui
0: euh, je crois que oui, ça nous prend plus d'air protéger parce que les, les gouvernements canadiens et québécois se sont engagés à protéger euh, davantage de, de territoire. Comme dit euh, M. Festa, Bien. Bien il, euh, il faut qu'il protège euh,
1: Oui, vous avez publié justement une étude qui faisait le lien entre la valeur socio-culturelle et monétaire des parcs nationaux. Vous avez même estimé la valeur des 23 parcs nationaux du sud du Québec. Il s'agit d'un capital naturel de 31 milliards de dollars. Expliquez-nous.
0: Oui, c'est ça. J'ai fait pour le compte de la CEPAC, là, une étude qui dit que finalement, l'ensemble le, de ces aires protégées là des 23 parcs nationaux euh, qu'on a au sud du Québec, c'est ça qui à un un montant ou un, un capital de 31 milliards qui génère chaque année des, des revenus d'environ 1 milliard de dollars. Alors, comment je suis arrivé à cette valeur-là de 1 milliard de dollars par année? C'est en faisant une liste de tous les différents bénéfices ou services économiques. fait environ euh, des revenus de 1 milliard de dollars par année en tant que, que Québécois.
1: Donc, les parcs, les parcs nous enrichissent. À quelques, mais c'est aussi important au point de vue culturel, je suppose.
0: Oui. Euh, au, niveau, au niveau culturel aussi, euh, les, les parcs euh, nous génèrent des bénéfices et services écologiques. Euh, il y en a de, de toutes sortes de types. Ça peut aller du... Euh, des aspects, des aspects plus spirituels, si on veut, à des aspects plus euh, historiques.
1: Vous étiez aussi en charge de représenter le Québec, donc à la Convention sur la biodiversité biologique. Est-ce que le Québec se place bien en matière de...
0: Ben, à l'époque où j'étais euh, au, au ministère de l'Environnement, euh, il y a une quinzaine, quinzaine d'années, euh, le ministère euh, et le gouvernement du Québec de jouer le rôle du, euh, du bon élève, si on veut, puisque le Québec accueille le secrétariat de la, de la Convention des Nations Unies. Euh, il l'accueille euh, à Montréal. Donc, euh, chaque année, le, le Québec et le Canada euh, et, et la ville de Montréal, les trois, euh, investissent pour euh, accueillir ce secrétariat-là, mais en même temps aussi, tentent de mettre en œuvre la Convention. Même si le Québec n'est pas une nation, n'est pas un pays qui a adhéré la convention sur la diversité biologique. Euh, le Québec euh, a mis en œuvre la Convention comme si c'était un État, euh, dans le respect là, de ses euh, compétences euh, provinciales. Euh, il, a, il a fait euh, plusieurs plans d'action, plusieurs stratégies qu'il a mis en œuvre pendant de nombreuses années euh, et euh, il était à l'avant-garde là. Euh, en de cette convention-là.
1: Oui. Où en sommes-nous maintenant, 15 ans bon. après?
0: Euh, je suis un peu quitté la scène provinciale. Maintenant, je travaille plus à l'international. Mais je sais que le gouvernement, maintenant, n'a pas un plan d'action comme tel euh, en diversité biologique. Il y a des grandes orientations. Il y a des actions, évidemment, qui ne sont pas nécessairement réunies sous le cadre d'un plan d'action. Des actions qui traitent euh, autant des aires protégées que de la faune et de la flore à l'extérieur, euh,
1: la réglementation, c'est bien. Donc, avoir des conventions et des plans d'action, c'est bien. Mais et dans, justement, dans les faits, qu'est-ce qu que ça prend justement pour de préserver cette biodiversité, cette richesse-là qu'on euh, qu peut même estimer monétairement comme vous l'avez fait?
0: Il ben, y a les, les parcs nationaux, les arts protégés, c'est important aussi. Mais euh, M. Euh, Barcaud là. Euh, déplore aussi le fait que l'industrie euh, détruit peu à peu la biodiversité. Mm -hmm. Puis, euh, c'est un ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que cette, euh, cette, les industriels, les mines, les, le pétrole, etc., euh, n'ont pas trop d'impact euh, sur la biodiversité. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises comme, euh, comme celle-là maintenant, qui ont décidé euh, d'adopter la cible de zéro pertenette de biodiversité. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, une industrie pétrolière détruit la biodiversité à un certain endroit, ben il faut qu'il augmente la biodiversité à un autre endroit euh, à travers des mesures de compensation. Alors, euh, pour qu'au bout du compte, le, euh, le résultat final soit zéro perte nette de biodiversité. Donc, on, on tient d'un côté, comme un comptable dans son bureau, on tient d'un côté les pertes. On tient compte des pertes, on calcule tout bien comme il faut les pertes et de l'autre côté, on regarde ce qu'on a pu gagner. Alors, comment on peut gagner de la biodiversité? Bien évidemment, c'est en restaurant des habitats, en aménageant pour la faune, en, en plantant des arbres en, et en faisant des, des actions comme ça. On est capable d'augmenter la biodiversité et au bout du compte, d'éclarer que oui, nous n'avons aucune pertenette de biodiversité. Mm -hmm. en, ce, en ce moment, on n'a pas tellement d'entreprises au Canada qui ont, qui ont cette approche-là, euh, mais euh, on a l'approche zéro nette de milieu humide adopté au Québec à travers la nouvelle loi sur la protection des milieux mines Mais il nous manque encore un, un chapeau, il nous manque encore une espèce de vision ou de politique qui dirait, dorénavant, on ne laissera pas euh, notre capital naturel canadien ou québécois s'éroder davantage. Chaque projet devra s'assurer d'avoir zéro pertenette de biodiversité.
1: Mais si on perd... Euh, si on a une perte nette d'un un endroit et un gain à un autre endroit, peut-être, ça s'équilibre pas tout à fait, c'est pas le même écosystème, c'est pas, euh... peut-être qu'on pourrait parler de la situation des caribous de Val d'Or. Le gouvernement a jugé qu'il en coûterait trop cher de protéger donc les 18 caribous forestiers qui étaient les derniers d'une grande arde qui a hélas disparu au fil des ans. Aurions-nous dû, euh, les, finalement, les parquer aux eaux de Saint-Félicien pour les pour les conserver?
0: Mmh. Ouais, pour répondre à votre première question, il y a des règles qui s'assurent que quand on compense ailleurs, on compense dans le même type de biodiversité qu'on a perdu euh, à, au premier endroit. Alors, il y a des règles bien définies pour la, pour la compensation qu'il faut respecter pour être en mesure de, de dire euh, zéro pertinence de biodiversité. Maintenant, en ce qui a trait aux caribous, bon, euh, moi j'ai travaillé sur les caribous euh, de val il y a longtemps, et je voyais bien qu'ils étaient dans un déclin euh, irrémédiable Et les malgré la, la, la création d'une petite aire protégée, euh, les caribous n'ont pu euh, être sauvés. Je pense qu'ils vont, ils vont, on va les perdre dans les prochaines années. Euh, les amener dans le zoo Saint-Vélicien je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée par contre ce qu'on aurait pu faire et ça c'est mon opinion personnelle on aurait pu les déplacer dans un autre endroit dans un milieu naturel euh, pour euh, faire ce qu'on appelle de la migration assistée avec les, euh, les changements climatiques les, euh, les espèces doivent migrer vers le nord les plantes, les animaux, les papillons, déjà, on le voit, sont de plus en plus émigrent, euh, de plus en plus. Les plantes peuvent difficilement, les, les caribou de Valgaard aussi, pourraient difficilement émigrer vers le nord pour retrouver leur nouvelle niche climatique. Mm -hmm. On n'aurait peut-être plus les, les envoyer vers le nord avec un, avec d'autres individus, ou on aurait pu essayer de les, les sauver comme ça.
1: Est-ce que ça marche de les mettre avec une autre arde? Est-ce qu'on aurait pu les mettre avec... Euh...
0: peut-être plus on aurait peut-être plus je sais pas là je suis pas un zoologiste là mais euh, c'est certain qu'il y a une certaine forme de patrimoine génétique particulier associé au caribou de Val-de-Nord. selon certains c'est pas différent de celui du caribou de la Gaspésie ou celui du caribou de Charlevoix
1: Le fait de perdre les caribous de, de Val-d'Or, c'est une, une perte complète. On ne pourra pas réintroduire euh, d'autres caribous à, à cet écosystème, dans cet écosystème-là et, et recréer une harde?
0: Ben, moi, je pense que pour euh, ce qui est du territoire euh, où est le caribou de Val-d'Or en ce moment, qui est au sud de Val-d'Or, euh, je pense que l'habitat le, le, est complètement transformé maintenant à cause de l'industrie forestière. Puis, euh, je pense qu'il n'y euh, aura plus du, jamais de caribou là. C'est maintenant rendu l'habitat de l'orignal avec euh, ses prédateurs. Je pense pas qu'on puisse recréer, là. Mais peut-être qu'on nord, on pourrait recréer une nouvelle arde à quelque part. Mais là, euh, je suis dans des, dans des aspects là, que, que je ne connais pas assez, là
1: entendu. Ben je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Benoît Limoges, consultant international en biodiversité et services écologiques. On vous mettra le lien vers son étude sur la page internet. Merci.
0: Merci vous. Bonjour.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca maintenant avec Ludivine Kay, chargée de projet air protégé et biodiversité à Nature Québec. Elle est biologiste de la conservation. Bonjour. Bonjour. Il restera moins de 20 caribou forestiers de la Arde de Val-d'Or, une espèce vulnérable, mais le gouvernement a annoncé dernièrement donc son intention de ne pas les préserver. En fait, c'est l'écosystème local de la harde qui n'est pas préservé, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est un...
2: Une première étape, un rapport préliminaire qui est paru le, le 8 euh, en mars dernier, euh, qui faisait état en fait du, de, de l'habitat euh, résiduel des caribous euh, et euh, en fonction de l'évaluation de cet habitat résiduel, euh, le ministère a évalué les possibilités de scénarios pour euh, rétablir la population et, euh, et voir ce qui était en fait euh, réellement faisable, euh, aussi bien donc euh, pour les caribous biologiquement on va dire qu que
1: oui, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce qu'on devrait faire si on voulait les sauver Je sais qu'il avait été proposé de les envoyer au zoo de sa Félicien, parce que beaucoup de biologistes avaient dit non, que ce n'était pas la solution.
2: Oui, alors effectivement, c'est jamais la solution idéale puisque il on, on, y, a, y a deux choses en fait. Il y a évidemment la population qui, est, qui a été très 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 réduite, hein. une vingtaine de caribous, c'est très compliqué biologiquement, euh, mais c'est pas infaisable, euh, on va dire, d'aider de, 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 la harde euh, en elle-même. Et puis après, il y a là où on, on, on la laisse. C'est-à-dire qu'on peut bien élever et réintroduire des, des caribous si, si le milieu qui les accueille n'est de toute façon pas suffisant pour que la population se maintienne, on, on, on fera cet effort pour rien. Donc là, dans les scénarios qui ont été proposés, il y a encore une proposition de, de maintien en, en enclos, mais il y a aussi plusieurs possibilités d'exclos qui ont été proposées. Donc là, les caribous resteraient sur leur habitat et évidemment, il y a eu beaucoup de propositions d'amélioration de l'habitat de, de sur du long terme, donc sur une cinquantaine d'années.
1: Qu'est-ce que vous proposez à Nature Québec? Qu'est-ce que um... vous pensez?
2: Nous, on serait pour, de toute façon, laisser évidemment les caribous sur place. Euh, ensuite, l'exclos paraît une, une, une possibilité intéressante. Euh, le ministère évoque aussi la possibilité de d'utiliser d'autres individus de de, de harde proches, notamment à la SAR. Euh, ça, c'est c'est des, des réflexions qu'il faut avoir de façon beaucoup plus poussée, en fonction de l'état des autres hordes. Et puis, ce qui nous manque surtout là, actuellement, sur cette, euh, sur cette population de Val-d'Or, c'est qu'il n'y a pas d'études de, de viabilité de cette population qui a été faite encore, vraiment de façon poussée, même si on est conscient que sur 18 individus, avoir des euh, notions de taux de recrutement, de fécondité, et, et c'est compliqué sur un petit nombre d'individus. Mais tant qu'on n'a pas ces données de base-là, on n'a pas non plus une, une bonne visibilité de, de la meilleure action possible à prendre derrière.
1: Oui, une bonne image de la situation. Et Tout les, les déplacer, est-ce que ça pourrait être une solution
2: euh, Je pense que ce serait reculer pour mieux sauter, parce que de toute façon, les déplacer où euh, même, même si on, on les emmène, ce serait, serait un aveu d'échec, je pense. Euh, et puis, euh, et puis la, la, la question se poserait pour les autres euh, arts isolés qui sont euh, bah, notamment par exemple ceux de Charlevoix ou ceux de la Sarre, qui pour l'instant euh, sont encore un groupe assez important mais euh, sont peut-être sur la même pente euh, descendante que, que le caribou de Val d'Or
1: Oui malheureusement le, cher fait. le chercheur euh, Marco Festab-Biancher publie récemment un plaidoyer pour la préservation canadienne mmh. des écosystèmes il trouve que le gouvernement canadien n'en fait pas assez est-ce que c'est votre avis
2: euh, alors je pense qu'on on peut se féliciter dernièrement, de, de, en tout cas, de, des moyens qui, qui sont proposés à, à, par le Canada, qui ont été, voilà, là, on, on parle de plusieurs euh, millions, en tout cas pour, pour les aires protégées. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de qu'il faut retenir et c'est vraiment un très très bel effort. Ensuite, il faut voir comment ça va se traduire concrètement et, et créer des aires protégées euh, sans. sans sans moyen ensuite pour les gérer ou en tout cas pour les suivre. Euh, déjà, c'est un premier souci qui peut apparaître. Ensuite, euh, ce qu'on peut voir qui peut être un, aussi qui peut poser question, euh, c'est la différence entre ben qui va se passer entre le, le fédéral et, et le provincial, puisque des fois euh, les, les financements arrivent mais, mais, mais ne peuvent pas être suivis par le ou, ou ne veulent pas être suivis en tout cas par, par le provincial. Et là, là, on a des soucis, euh, puisque rien ne se fait qui est plutôt le cas en général pour les aires marines protégées. Mmh. Un arrivage voilà. entre
1: les deux pôles de... Oui, voilà.
2: Maintenant. Il faut qu'il y ait vraiment, vraiment une réflexion commune et que, et que voilà, ça ne soit pas euh, ben, juste un fond qui soit débloqué et puis qui, qui reste dans les
1: tiroirs. Oui. Euh, est-ce est qu'augmenter le nombre d'aires protégées, la solution, est-ce qu'il faut faire plus ou est-ce qu'il faut faire mieux plutôt <rire>
2: Euh, on voudrait faire les deux. On voudrait faire plus et faire mieux. Euh, là, actuellement, on a, on a quand même un, un certain nombre d'aires protégées, en tout cas pour le Québec et même pour le Canada. Ensuite, c'est vrai qu'elles sont en général très isolées. Par exemple, pour le Québec, c'est assez caricatural. On commence à imaginer beaucoup d'aires protégées dans le nord où les pressions ne sont pas inexistantes mais moindres. Et puis, on, on délaisse complètement le sud du Québec qui est déjà très urbanisé et où pourtant il serait important de garder euh, des zones protégées et puis surtout des zones qui se connectent. Mmh, euh, des corridors. Des corridors, voilà, exactement. Ça, euh, on ne peut pas faire des îlots, euh, un peu comme des zoos. Hein, on ne peut pas tout protéger à un endroit puis, puis pas laisser connecter. Ce n'est pas viable pour les populations. Euh, aucune, hein, qu'elle soit végétale ou animale, ce n'est pas fonctionnel sur le long terme. Donc on doit avoir cette vision de, oui, protéger, mais laisser cette, cette possibilité d'avoir de, soit des, des airs. Euh, plus polyvalentes, comme, comme on l'a proposé, euh, comme on avait travaillé avec le ministère pour cette proposition-là, avec plein d'autres partenaires pour les aires protégées polyvalentes, qui sont une bonne solution aussi euh, pour une prise en compte plus globale d'un territoire, en fait.
1: Oui. Réserver 17% du territoire, n'est-ce pas aussi autoriser l'exploitation des 83 restants Oui, hein tout à
2: fait. C'est le danger. C'est le danger de, de l'effet un peu de, de mise sous cloche. Euh, je pense que... Effectivement, il faut il faut donner sur ces 83 aussi une veille en tout cas, et qu'on qu'on se ferme pas la porte à, à pouvoir euh, éventuellement modifier les, les zones tampons euh, autour des aires protégées.
1: Le biologiste Marco Festa Blanchet lettre, disait qu'il importait oui. aussi de protéger les territoires sauvages, de oui. déborder finalement des aires protégées. Vous êtes d'accord oui. oui, oui, tout à fait. On peut pas. Enfin, il faut vraiment.
2: Euh, les arts protégés, on a besoin de les définir puisqu'on a besoin d'avoir, on va dire, une réglementation dessus, puis de pouvoir l'appliquer, piquer une juridiction, donc c'est une façon très humaine de, de penser la nature, mais la nature, évidemment, ne s'arrête pas à la, à la j'ai envie de dire, au trait tracé sur la carte et, et on doit se garder des zones un peu plus larges, on doit les penser de façon beaucoup plus globale. C'est déjà un gros travail de, de mettre en place une aire protégée, c'est certain. Ça demande beaucoup de concertation. Et je pense qu'il faut qu que maintenant, nous, les gestionnaires, en tout cas euh, quand ils dialoguent avec les municipalités, avec, euh, avec le gouvernement, qui en a bien conscience aussi, je pense, euh, mettre cette image-là de la nature qui ne s'arrête pas à la, à la clôture mm -hmm. et qui, qui fonctionne un peu plus large. Et on a besoin de ça,
1: c'est oui. certain. Mm -hmm. ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Ludie Minké, chargée de projet aire protégée et biodiversité à Nature Québec. Merci. Merci Vous êtes toujours à Je vote pour la science Là où la science rencontre la politique Une émission produite par l'agence Science Presse Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca C'est le temps de notre chronique On retrouve aujourd'hui Eve Baudin journaliste et détectrice de rumeurs à l'agence Science Presse, bonjour Bonjour Aujourd'hui tu vas nous parler de chocolat et de disparition. Oui.
3: Absolument, Isabelle. Euh, certainement que les auditeurs ont déjà lu cette nouvelle à l'effet que le chocolat allait disparaître d'ici 2050. Euh, on a même déjà annoncé que le chocolat. Euh, ça paraît très bien avant, mais euh, les plus nouvelles euh, versions, donc, nomme euh, 2050, donc, euh, assez prochainement, la, la disparition du chocolat. Euh, souvent, dans les articles qui circulent sur la toile, euh, on cite euh, un article de l'Agence la, américaine des océans et de l'atmosphère euh, qui a été publié en 2016. Et euh, donc, en allant à la source, parce que c'est ce qu'il faut faire, quand on fait de la détection de rumeurs, quand on fait de la vérification des faits, on se rend compte, en fait, que euh, la publication de l'Agence américaine des océans et de l'atmosphère, elle est beaucoup plus nuancée que ça. En fait, euh, l'article ne parle pas d'une disparition complète euh, du cacao pour 2050, mais dit qu'effectivement, le cacao étant une, une plante fragile, elle pourrait euh, être menacée par les changements climatiques. Euh, donc... Euh, il y a des nuances dans la publication, mais ces nuances-là ont été perdues euh, par les auteurs qui ont publié des articles à l'effet que le cacao allait disparaître. Donc, euh, pourquoi euh, le cacao est fragile au changement climatique? Euh, c'est tout simplement que parce que c'est une plante qui tolère très, très mal la sécheresse. Et en plus de ça, c'est une plante qui pousse euh, dans des latitudes très précises, 20 degrés au nord et au sud de l'Équateur. Donc, euh, on ne peut pas en faire pousser ailleurs. Euh, cependant, quand on voit sur le site de l'Agence américaine des océans et de l'atmosphère, la NOAA, donc, on se rend compte qu'il y a des solutions pour prévenir euh, cette disparition euh, du chocolat. Euh, premièrement, des, des solutions, par exemple, comme euh, le développement des espèces résistantes à la sécheresse. Il y a l'Université de Berkeley, en, en Californie, qui travaille par exemple par exemple, avec des technologies pour rendre le cacaoyer plus résistant. Mais ça, ça peut demander beaucoup de temps. Euh, D'autres techniques euh, qui sont possibles d'utiliser et qui fonctionnent et qu'on peut appliquer dès maintenant, c'est par exemple l'agroforesterie. Ça, ça consiste à planter le cacaoyer au pied de plantes sœurs, par exemple le bananier, le cocotier, les pal palmiers. Et à ce moment-là, ces plantes-là agissent et ont un effet protecteur sur le cacaoyer, donc le protège des rayons de soleil et de la sécheresse. Euh, et aussi d'autres mesures qu'on peut mettre en place, c'est par exemple protéger euh, des aires euh, qui euh, sont transformées en monoculture pour s'assurer qu'il y ait davantage de cultures, euh, de diversité dans les cultures de cacaoyer. Donc euh, on voit qu'il y a quand même plusieurs solutions pour éviter euh, la disparition euh, du chocolat, 2050. Euh, et ce que nous disait notre spécialiste que j'ai interrogé pour cet article-là, ce qui met probablement plus de pression sur le chocolat en ce moment, c'est le fait qu'il soit de plus en plus populaire. Par exemple, dans des pays comme la Chine ou l'Inde, où on a découvert le, le, le cacao, euh, la, la, la demande est en pleine explosion. Donc, entre la production qui est un peu faible en chocolat, pour les raisons que j'ai évoquées, euh, et Explosion de la demande, ben c'est possible que le chocolat euh, soit, euh, disons, plus rare et plus cher, mais en tout cas, il disparaîtra pas.
1: Ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout avec <rire> pas qui arrive et oui. notre envie, justement, de gâterie au chocolat, d'œufs de chocolat, de poules de chocolat.
3: C'est une bonne nouvelle pour nous tous. En profitons-en. Euh, mais encore une fois, si on peut euh, peut-être avoir une petite pensée pour les gens qui cultivent le cacao, parce que c'est une industrie très difficile, c'est la raison pour laquelle euh, il y a beaucoup de producteurs qui, euh, qui ont des productions très faibles, c'est que c'est euh, une industrie qui est très peu payante.
1: Oui. La prochaine interrogation de la détectrice, le, la vanille, est-ce que la vanille aussi pourrait euh,
3: disparaître ah bon?
0: Oh,
1: j'ai pas fouillé ça, Isabelle. <rire> Peut-être un, un prochain article. En tout cas, on va te lire et on va te suivre sur le site de l'Agence Science Presse, donc uh, section détecteur de rumeurs. Merci, Eve Baudin.
2: D'accord,
1: merci. Donc, on était en compagnie d'Eve Baudin, journaliste et détectrice de rumeurs à l'Agence Science Presse. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM au micro et à la recherche Isabelle Burga, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM en podcast sur le site de l'Agence Science Presse, donc au sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on fait sur le sens, biologique, biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductomes, de protéons et de foldeons, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume de signalosome vers l'hysosome,
3: et puis idiphone, oh de et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois il...